Kính chào các bạn anh chị Đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay Thưa các bạn lâu rồi thì có nói về ông Lawrence Kohlberg Ông này là một người nói về cái sự phát triển của luân lý Cái quan niệm của luân lý theo từng tầng từng tầng một Từ lúc mình đại ra đến lúc mình lớn lên Quan niệm của luân lý của mình nó thay đổi Chứ không phải giống nhau Và ông chia ra làm 6 cái tầng mà có thể gom lại thành ra một cùng hai tầng, một cùng hai tầng, một cùng hai tầng mà mình gọi là pre-conventional stage, conventional stage và post-conventional stage của cái moral development của cái sự phát triển luân lý. Về cái tác phẩm và những cái bài mà thầy nói cái này thì thầy nói lâu rồi thầy chắc lại không có nhắc lại nhưng mà thầy muốn sử dụng một cách để mà làm cho người Phật giáo của mình, học Phật của mình dễ hiểu hơn và có thể ứng dụng được cái thầy xin nói tới những cái danh từ đó mà thầy đặt ra để cho các bạn có thể hiểu được đó trong cuộc sống tu hành của mình hàng ngày thì nói chung con người mình nó trải qua bốn cái tầng văn hóa này bốn cái tầng văn hóa này đó thì nó rất ăn khớp với lại sáu cái quan điểm mà phát triển luân lý của ông Lawrence Kohlberg thì bốn cái tầng văn hóa thì cái văn hóa đầu tiên mình gọi là văn hóa phục tùng đó các bạn văn hóa phục tùng là văn hóa mà nhiều khi các bạn sống ở Việt Nam mình mình lớn lên thì mình thấy rõ ràng đó mình phải nghe lời cha mẹ của mình mình phải nghe lời có cái khuôn khổ rõ ràng mình không thể nào mà chống lại và do đó khi mình học Phật đó thì những cái chuyện gì mà trong kinh điển hay là cái gì nói là mình cứ nghe là mình cứ phải tin một cách tuyệt đối thôi mình không có thể nào mà thay đổi cái cái chuyện gì cả và do đó đó có những cái bộ kinh nói ra là mình nghe mình sờ luôn kể lại cái chuyện địa ngục nó có con chó sắc phun lửa đỏ vân đó thì mình nghe nhưng mà mình phải phục tùng và mình chấp nhận thôi mình không thể nào mà đi ngược lại và cái đó là làm cho mình nhiều khi đấy có những người có thể làm dùng cái đó để tạo ra những cái niềm tin mình gọi là mê tín thì cái văn hóa phục tùng đó nó rất là mạnh là bởi vì mình phải tin tưởng và mình không thể chống lại với những người đó mà nói ra những cái điều đó nhiều khi là những người có uy quyền và có thập quyền và mình không có thể có cơ hội và không có cái khả năng vì mình chống lại thì mình bị coi là phản giáo, phản đạo, ta đạo, bất hiếu hoặc là người mà lạc quẹt vân 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 vân. Nhưng mà cái giai đoạn phục tùng nếu mà mình lớn lên như con đích của mình lớn lên rồi đó thì mình tới học cái Phật pháp mình sẽ tới một cái giai đoạn mới. Thì dụ như các bạn ở Việt Nam mà qua bên Mỹ thì các bạn thấy là cái văn hóa của nước Mỹ đó nó rất đặc biệt là bởi vì nó cho phép mình đọc câu hỏi học phải vẫn thì cái đó là cái tinh thần thứ nhì rất là cao và các bạn thấy nhiều khi một cái lớp ở đi học đó người mà càng đặt câu hỏi càng nhiều mà câu hỏi mà càng sâu sắc thì mình biết cái lớp đó đó cái trình độ của họ đó là rất là khai mở cho nên cái văn hóa tự nhiên gọi là văn hóa khai mở là cái văn hóa đó không phải là mình mê tín nói gì nghe đó mà mình có thể đặt câu hỏi lại mình có thể clarify mình có tìm cho ra được là cái lý do là cái chuyện này nó như thế này tại sao như thế kia tại sao mà có cái địa ngục địa ngục nằm ở đâu và Tại sao có con chó lửa, chó sắc đó? Sắc đó là vì sao nó có? Và ai là người mà làm ra con chó, chó sắc đó? Bây giờ mình gọi là AI đó, Artificial Intelligence đó. Thì con chó đó có phải là được sáng chế bởi Steve Jobs hay là bởi Bill Gates, những người mà làm computer hay không? Mình có thể đặt câu hỏi đó chứ. Thì những câu hỏi đó đặt ra đó, phải cần câu trả lời. Thì cái sự mà mà vẫn đạt hỏi hai bên đó, đó là cái văn hóa mà gọi là khai mở vì cái người hỏi đó có quyền hỏi và người trả lời đó phải tìm câu trả lời vì khi câu trả lời được thì thì hai bên đều rất là thoải mái thì thưa các bác mình đi từ cái văn hóa mà phục tùng 
nghe và nhiều khi mà tin chứ không được hỏi tới cái văn hóa khai mở là cái văn hóa là bây giờ mình có thể hỏi có được câu trả lời nhưng mà có kẹt là cái nhiều khi đấy mình có câu trả lời và mình tin vào cái câu trả lời của người đó và vì vậy cho nên cái óc của mình là óc rất lý trí và mình không còn mê tín nữa và mình có thể chống lại bất kỳ một cái gì mà không phải là lý trí thì từ cái văn hóa khai mở này đấy mình thấy là khoa học triết lý lý luận tâm lý khoa tâm lý tất cả đều là trội dậy nhưng mà các bạn thấy cái đó rất là quan trọng rất là hay bởi vì con cái của mình bây giờ đó là nó ở trong cái dạng của văn hóa khai mở và nhiều khi nó các bạn nói nó không nghe các bác bác nói là bây giờ ok con con ra quẹt nhà đi nhà dơ con ra quẹt mà nó không chiều quẹt là bởi vì nó không phục tùng mình mà tại sao không phục tùng mình tại vì mình nói nó ở cái lúc mà nó không hợp lý không hợp tình lúc mà nó đang ngồi học bài như vậy đó mà mình bắt nó đi quẹt nhà thì đương nhiên nó sẽ chống lái và mình gọi là bất hiểu vân 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 nhưng mà thật sự ra đó là bác biết đó là nó cần cái trả lời cái câu hỏi là why tại sao mà bác con đi quẹt nhà trong lúc mà con đang học bài thí dụ như vậy đó các bạn cho nên cái cuộc sống của mình mình các bạn mà có con cháu mà mười mấy tuổi thì mình cũng nên cẩn thận dù nó sáu bảy tuổi mình cũng nên cẩn thận là bởi vì những câu họ nói của mình mình phải lúc nào phải có cái câu trả lời là why tại sao mà mình nói đó mình làm đó nhưng mà các bạn biết là cái văn hóa mà khai mở nó cũng có một chuyện thiếu sót là bởi vì nó còn đi vào cái lý trí nhiều quá mà nó quên cái tình thương cho nên con tim nó quên lãng đi cho nên mình cần cái văn hóa thứ ba đó gọi là cái văn hóa tình thương cái văn hóa tình thương này là văn hóa của con tim là cái văn hóa cho biết rằng đó là ngoài cái sự suy luận lý trí đó mình phải nhớ là con tim mình lúc nào nó cũng nói lên một cái điều rất là quan trọng tình người và cái mối quan hệ mình với người khác thì con tim này nó đưa tới cái chuyện là nhiều khi mình làm những cái chuyện đó nó không phải thuộc về lý trí mà nó vô cùng cao thượng nó là cái tình thương nó là cái sự tha thứ nó là cái niềm tin văn hóa tình thương là văn hóa cũng tạo ra cái niềm tin rất là sâu sắc các bác cái niềm tin đó không phải là mê tín tình thương nó không phải là một cái sự uy mê không phải là một sự chiếm hữu mà cái tình thương đó là một cái sự khai mở của nội tâm để cho mình lan tỏa một sự ấm áp một cái quan hoa tới người khác thì cái tình thương đó nó khác hẳn đi cái văn hóa đó mà mình gọi là sau này mình sẽ hiểu đã là trong cái văn hóa phục tùng đó là nhiều khi là mình rất là muốn chiếm hữu người khác mình dùng cái lòng yêu thương đó để mình chiếm hữu mình bắt buộc người ta làm cái này cái kia thì cái đó là cả một cái vấn đề mà từ từ mình sẽ nghiên cứu nhiều hơn nữa nhưng mà mình bây giờ mình biết là có văn hóa phục tùng văn hóa khai mở và cái văn hóa tình thương thì cái văn hóa tình thương này nó cũng trang ngập khắp mọi nơi cả các bác và trong ngày của mình thì thường thường mình biểu hiện những cái văn hóa này rất là rõ ràng những cái văn hóa này nó overlap nhau overlap nghĩa là chồng lên nhau chứ không phải là cái trước cái sau cái cao cái thấp thì cái văn hóa tình thương này nó cho mình biết lúc nào mình nghĩ mình làm cái chuyện gì đó cái tình thương cũng đứng đâu cả nó là cái động cơ để mình làm chứ không phải là cái lý trí mà thôi nhiều khi lý trí mình biết chuyện nó đúng nhưng mà nhiều khi cái tình thương nó thôi thúc nó đẩy nó làm cho mình phải làm cái chuyện đó thì cái tình thương nó không có cái bóng dáng của cái dục vọng nó không phải là sự chiếm hữu mà lúc nào cũng là sự chia sẻ cái sự cho ra cả và các bạn biết cái tình thương nó sẽ làm cho mình hiu hiu lên tức là nó lăn trì những cái sự độc ác những cái ghen tuông những cái dữ dằn những cái mà cố chấp của cái văn hóa phục tùng và cả văn hóa khai mở cái văn hóa mà đầy lý trí đó đó mình cẩn thận và cuối cùng cả đó là cái văn hóa giác ngộ thế nào là văn hóa giác ngộ văn hóa giác ngộ là văn hóa 
có thể biết sử dụng tình thương và khai mở cũng như phục tùng đúng lúc đúng thời tại vì cái văn hóa giác ngộ làm sao đó để cho mình không ngừng tiến lên để cho cái tâm của mình đó, mình không ngừng mở ra cái chân thiện mỹ lúc nào mình cũng có được cái lòng từ bi lúc nào mình phải sử dụng cái lòng từ bi đó ở lúc nào chỗ nào và cuối cùng cả đó chứ có ngoài giác ngộ đó hóa đó nó chỉ đem lại cái sự lanh trì cho cái môi trường sống bên ngoài chứ không phải là đi phá hoại môi trường sống chứ văn hóa mà giác ngộ nó lanh trì cái quan hệ của mình và những người xung quanh cho nó không phá hoại thì cái văn hóa giác ngộ nó rất là hay là bởi vì nó biết sử dụng cái tình thương biết sử dụng cái lý trí cái sự khai mở biết mở người khác và biết lúc nào thì mình phục tùng cho còn không thì cái bạn ngạ của mình nó mạnh lắm cho nên văn hóa giác ngộ thường thường nó đưa tới cái cảnh giới cuối cùng cả là cái sự vô ngã thì sự mà thầy nói về bốn cái văn hóa đó đó chỉ là một cách khác đó để mà thầy gom và tổng hợp cũng như là à, trình bày trong cái quan điểm mà sáu cái tầng tâm thức hoặc là ba cái tầng tâm thức luân lý của ông Lawrence Kohlberg mà mình làm sao cho người Phật giáo của mình bây giờ đó mình có thể dễ hiểu có thể dễ thấy được và mình biết rằng đó là mình không ngừng phải thay đổi và không ngừng mình an trụ trong cái văn hóa mà tình thương và văn hóa giác ngộ và nhiều khi văn hóa khai mở là mình dựa vào nó nhưng mà không thể quên rằng nếu mình khai mở mà mình không có tình thương không được và nếu có tình thương mà mình thiếu khai mở thì cũng không xong cho nên chỉ có cái văn hóa giác ngộ là văn hóa mình sử dụng được cả phục tùng khai mở và tình thương cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài cà phê pháp sáng nay chúc các bạn vui và tỉnh